Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med mig Lars Klintvall och med Liv Svirsky. Och idag ska jag intervjua dig Liv om tvångssyndrom, ja. eller OCD yes. som det kallas, det ska vara lite fint. Vad står OCD för? Obsessive Compulsive Disorder, fint mm, engelskt ord. Mm, Tvångsmässigt, nej vad blir det? Um... Obsessiv är väl så här besatt lite. Besatt och kompulsiv är tvångsmässigt. tvångsmässigt. Besatt tvångsmässigt. Beteende. Det låter inte lika fint på svenska. Besatt tvångsmässigt sjukdom. Ja, det. Det Störning. Störning. Det låter jättedåligt på engelska. Ja, Tvångs, tvångsbeteende är mycket bättre. Tvångssyndrom, Tvångssyndrom. Mm. är mycket bättre. Ja, men berätta kort, vad, vad är det här? Vad definierar när säger vi att en person har... Ja, det är ju när man har något sånt här repetitivt beteende. Något beteende som man upprepar på ett närmast tvångsmässigt sätt. Väldigt ofta och mycket. Vanliga sådana är ju till exempel att man kanske tvättar händerna på ett extremt sätt. Man tvättar händerna väldigt ofta, väldigt länge varje gång. Ofta enligt någon slags ritual, så det ska tvättas på ett speciellt sätt och så. Det brukar man kalla för eller det är ett typiskt så här, tvångsmässigt beteende. Mm. Ta några exempel. Vad är de andra klassikerna? Ehm, sen kan det ju också vara eh, att man vill ha ordna saker på något speciellt sätt. Saker ska stå i speciell ordning. Varsak på sin plats eller så. Ehm, att man städar runt sig. Alltså i sitt hem i så att det ska vara väldigt, väldigt rent. Och man tvättar och städar och fixar och så. Mm. Ehm, vanligt är ju också det här att man liksom försöker eh, stänga av alla... Framförallt elektroniska grejer. Alltså stänga av spisen, stänga av vattenkronen i och för sig. Då, men också så här, allting som skulle kunna leda till någon slags olycka. Låser dörren upprepade gånger för att vara säker på att det är låst. Eh, sätter på larmet och kollar många gånger att larmet är på. Sådana mm. saker. Mm. Um, och sen finns det ju tvång där det mer kanske är... Där mer ritualerna sker i huvudet kan man säga. Där man kanske... Um, Ska tänka på vissa saker i en viss ordning eller så. Eller räkna på något visst sätt. Eller rabbla någonting för sig själv eller så. Ehm, och det kan vara allt möjligt. Det kan vara allt ifrån liksom att man kanske rabblar några vissa siffror. Till att man ska ha någon, slags, ha någon form av men nästan som en liten besvärjelse. Inget ont får hända någon jag älskar. Ska man säga på ett visst, ett visst antal gånger i en viss ordning. Efter vissa situationer eller så. Mm. Ehm, och båda de här grejerna som du säger då, både saker som man ser, kolla att man har låst dörren 40 gånger och gör den här ramsan i huvudet, det är tvångsbeteende. Exakt, Just precis. Bra. Och oftast så gör man sina tvångsbeteenden i syfte att sänka ångest. 
Eller oftast det är därför man gör det. Man, någonting väcker ångest igen. Eller man tror att någonting kommer att... Alltså man vill undvika någon situation som skulle kunna väcka ångest. Och så gör man de här ritualerna för att få bort ångesten. Mm. Minska risken för faran på något vis. Så, så diagnostiskt skiljer man ju på liksom tvångstankarna. Saker som dyker upp i huvudet Just som det. gör att man får ångest. Mm. Vad skulle det kunna vara? Jag tror att jag får AIDS. Ja, jag tog det... det handtaget, nu tror jag att jag kommer få AIDS. Ja, precis. Uh, ja, uh, alltså, det, alltså just det här, de tvångshandlingarna, då kan det ju också vara att jag rörde någonting, jag rörde ett handtag. Just det. det skulle kunna vara smittat med någonting, nu måste jag tvätta händerna supernoga för att få bort den smittan. Just det. Så att jag inte sprider, antingen själv blir sjuk eller sprider den vidare till andra. Ja, och det är väl den första halvan, tvångstanken. Ja, precis, att man, just det, Att man får exakt. den här obehagskänslan, mm. att man får en ångestpåslag mm. av den tanken. Och då gör man tvångshandlingen. Ja, för att bli av med det Just det, även om den handlingen kan vara... Någonting, man gör. någonting som sker in i huvudet. Liksom, som man kallar för något mental ritual. Just det. Mm. Um, är det någon skillnad på barn och vuxna? Vad man brukar ha för tvångstankar och tvångsbeteenden? Uh, det vågar jag inte riktigt säga. Jag tror inte det. För jag tror att det är ganska lite. Ja, alltså, barn kanske inte har lika avancerade. Jag skulle säga att vuxna kan ha lite mer avancerade mentala ritualer. Som kan kräva lite mer mental utveckling på något sätt mm. men annars är det ganska likt och vanliga är ju de här det är ju de som de flesta också har hört talas om kanske tvätt och kontroll tvång kontroll, typ, typ stänga, stänga låsa stänga av så. Mm. Um, ja det är, det är de liksom mest vanliga var drar man gränsen då mellan det här och alltså vad som man säger är diagnosen tvångssyndrom och vad som bara är alltså Kolla spisen två gånger innan man går hemifrån. Det är ju ganska tänker jag, mm. är vanligt. Och någonstans tycker man väl till och med att det är bra. Det är ju som det är med nästan alla ångeststörningarna. Att det finns ett, de är på någon slags kontinuum. Det finns en nivå där det är helt rimligt. Och sen så börjar det närma sig någonstans där det kanske inte är helt rimligt. Men det fortfarande är okej. Okay. Och sen går det även om gräns. Ofta så brukar man säga att det ska vara handikappande. Det ska hindra personen, just när det gäller OCD eller tvångssyndrom. Då finns det ju diagnoskriterier där det också finns ett tids, en tidsangivelse. Det ska ta minst en timme om dagen att utföra de här handlingarna. Vilket ju jättemycket. Ja, det kan man ju tycka. Och ändå är det Kolla spisen få. och om man har låst i en timme om dagen. Exakt. Då gör man det mycket. Då gör man det ganska mycket. Men för många som har OCD gör det betydligt. Då är en timme ganska lite. Det är liksom inte som att de säger. Åh nej du gjorde bara 45 minuter om dagen. Så du kvalar inte in i diagnosen. Utan om det bara var en timme hade det varit skönt. För vad är det vanliga? Alltså, Eller vanliga? Vad förekommer? Alltså lång tid. Men det, finns ju, det finns ju personer till exempel som har renlighetstång. Då, som kanske duschar en timme åt gången. Två eller tre gånger om dagen. Mm. som alltså kan lägga ner ett par timmar per dag på sina tvång barn som kommer hem från skolan och gör sig liksom rena på olika sätt eller när de ska gå och lägga sig måste byta pyjamas och lakan och sen pyjamas och lakan en gång till och så duscha en gång emellan och liksom mm. som fastnar i badrummet och så så att en timme kan vara lite för den som verkligen lider av det här så man kan ju säga att liksom, då är ju lidandet stort Mm. Men handikappande kan också vara andra konsekvenser i sig. Om man tvättar sig för mycket får ju det, så det hudskador. Exakt, så kan det också bli. Men, men det är väl kanske, alltså, jag skulle nog säga att handikappande i den meningen att det inskränker livet på ett sätt. Det är det, är det viktigaste handikappet. Men absolut, folk som tvättar sig väldigt mycket, får ju, det är ju en vanlig grej just för den gruppen. Att de får eczem och grejer på händerna för att de tvättar sönder sig. Mm. Hudbarriären pajar. Mm. Så. Plus det är dyrt att köpa tvål. Ja, exakt. Man köper mycket tvål. 
Ja, och mycket toapapper. Och mycket toapapper. Ja, och balsam toapapper är ju sånt som föräldrar ofta märker. Att herregud, mm. vi släpper hem och släpper hem. Det är slut hela tiden. Och sen, vad är det som händer här? Mm. Vart tar du vägen? Just det. Ehm, för det kan ju gå en tvålflaska. Kanske om dagen om man har ja. otur. Ja, just det. Ehm, ja, precis. Ja. Ehm, så vad skulle du säga? Gränsen där, vad som är liksom normalt. För det ja, men, eftersom det här förekommer precis, alla gör alltså, det här. Om man, om man går hemifrån och kollar spisen eller till och med två gånger och det stannar vid det. Det blir inte så att man sen när man har gått iväg kommer på att kolla det och springer hem igen och igen och igen och sen plötsligt är det tre och fyra och fem och sex och tio gånger. Alltså håller det sig på en nivå som är så här, ja ah, det kanske är onödigt men jag gör så här och det funkar. Ja men då så gör så då. Just det. Ehm, jag, ja. Nu får jag tänka som vanliga saker som är ehm, det här med att inte gå på eh, sträck. sträck i trottoaren mm. eller typ så här inte gå på avbrunnar, sådana saker. Gissa jag att nästan alla har minns att de gjorde när de var små. Och många ja, barn fortfarande precis. håller på med. Och det betyder inte att man är på väg att utveckla OCD. Nej, precis. Alltså det kan man säga, just det där att hoppa på sträck. Den tycker jag är ett ganska bra exempel. För att barn som har OCD och verkligen tänker att om jag hoppar på ett sträck så kommer det leda till någon katastrof. De skulle till exempel, om man ser bussen stå på stationen och man har bråttom för man ska någonstans. De barnen, om de råkar springa på ett sträck, då missar de hellre bussen för att liksom gå tillbaka och göra någon ritual för att oskadliggöra det där, gå på sträckandet. Eller så avstår de från att springa för att det betyder att de inte kan ha koll och riskerar och så. Men ett barn som har det här på det lite mer barnsliga, vanliga sättet, de glömmer ju det när de ska springa till bussen. Mm. Oj, och sen kanske, oj jag sprang på ett dag, he he. det är Just ingen det. grej. Liksom. Sen är det ju också så att många barn har perioder av lite mer tvångsmässighet, liksom. att det faktiskt, ja, men vissa barn kan säga, ja, men någon period så tvättar de händerna ganska mycket, men det, går, det, liksom aldrig, det blir inte så här mycket och det är en kort period och sen är det över mm. um, så, och det är inte heller OCD, men sen är det och, också så, ibland när man träffar ungdomar eller barn med OCD så kan de berätta tillbaka så att, ja men det var ju en period när du var liten, kommer du ihåg när du var på och torkade dig så mycket efter varje toalbesök och så var det ju då någon gång i lågstadiet när du tvättar händerna jättemycket. Men, men de båda grejerna har på något sätt, ja men det har varit en period det gick över. Men nu har man kommit in i en period som inte går över. Och då ser man de här perioderna som att ja det kanske, var, det kanske fanns något redan då. Eh, som, som vi ser i backspegeln för att vi nu tittar från det här hållet liksom. Ja vad tänker du? Då tänker du att om man hade, varit, hade skött det bättre eller på något sätt lärt sig då att hantera ångesten. När man var liten kanske man hade undvikit att få större problem senare. Det blir bara spekulationer. Ja, mm. precis. Och jag vet inte om man riktigt kan tänka så heller. För att jag tror inte man kan gå på det som ångest när, när det är en tillfällig grej. Men däremot så kanske det är så att det var tecken på att det liksom, senare. Mm. Att det fanns någon benägenhet att utveckla det här. Mm. Och det kom, poppade upp små grejer. Eh, eller så kanske, ja, det, nu spånar jag för det här kan inte jag basera på forskning faktiskt. Men mm. jag tänker också att det kan ju vara så att. När det är ett barn som har gjort, haft de här små grejerna hamnar i något skede i livet där det blir extra sårbart. Ja då blommar det ut. Det extra sårbart så att gjort. man är stressad i övrigt. Det eller? skulle kunna vara så. Kanske att man har varit sjuk. Kanske att man är stressad av något annat. Kanske att det händer något i familjen som påverkar. Eller liksom mm. något hormonellt eller vad som helst. Som mm. ändå liksom får det. Ja och då, då blev det faktiskt fångsyndrom av det. Hade inte den sårbarheten eller liksom störningen dykt upp i livet så hade man kanske aldrig utvecklat OCD. Mm. 
Så det kan nog se lite olika ut. Men jag tror inte man som förälder ska tänka att hade vi tagit hand om det då. För att är det sådär lite oskyldigt och snabbt övergående så kan man nästan inte. Det kanske till och med skulle vara dumt att göra för stort av det då. För då skulle barnet börja liksom, vad då var det här för fel? Mm, vad är det för fel mig? Just det, just, just det. Men jag tänker, det, det finns ju likhet här med tvångsmässiga beteenden, eller repetitiva beteenden som man kallar det med barn som har en autismdiagnos. Just det. Eh, och då, vissa barn så måste man verkligen hålla ögonen på att mm. om det börjar bli en ritual så måste man hela tiden, typ där, man ska alltid se till att gå lite annorlunda väg hem från skolan. Mm. Eller man ska alltid, du vet, eh, hålla ögonen på liksom, så att inte barnet börjar göra en ritual av någonting. Så att man liksom hela tiden ser till att variera saker. Ja. För att man inte ska bilda saker längre fram. Jag vet inte om man kan tänka lite samma här. Att man vet att ett barn har en viss tendens till att utveckla sådana Att man liksom ska se till att lite sabba för dem. Förstår jag vad jag menar? Typ. Jag tror att om man Glömma har... bort att det händer någon gång. Ja, om man har ett barn som kanske har haft en episod av tvångssyndrom. För det finns en återfallsrisk. Eh, och, och där det, då kan det ju vara så att liksom, ja, men okay, om det här barnet senare i livet, till exempel i en tentaperiod eller någonting, ja, då kanske man ska vara lite vaksam på att då är det ju inte ett barn längre, då är det ju en ung vuxen. Men, att, ja, men okay, jag vet med mig att när jag blir väldigt stressad till exempel inför en tenta, då börjar jag städa och fixa och ställa saker i ordning och hålla på. Så då får jag passa mig, då ska jag inte ge efter för det utan då ska jag snarare så här, ha lite kaos så att jag liksom passerar. För det kan, annars kommer det spirala iväg. Exakt, då, Just det. det skulle kunna vara liksom ingången. Samtidigt som jag tror att återigen på det normala, det är nog många studenter som kan känna igen hur man börjar fixa och dona när man ska tenta. Dels som ett sätt att prokrastinera. Jag tänkte också att det är ju bara undvikande av att plugga. Ja, för en del är det. Men det finns ju också det här liksom stressrelaterat. När man är stressad så får man ett ökat behov av ordning. Mm. Då måste sakerna vara på sin plats. Och många, resfeber är också en sån här klassiker tycker jag. Hur många när de ska ut och resa letar efter sitt pass i ytterfacket i väskan sex gånger. Fast man vet att man har lagt det där. Det är ju också någon sån här som att när ångest, oro, nervositet stiger igen så kan just sånt här vad det man söker. Så jag måste veta att allting är där. Och man börjar så här, sitter i taxin till Arland och låste jag dörren? Låste jag verkligen dörren? Mm. Så det, det är ju stresskänsligt det här. Mm. Men fortfarande då, då är man fortfarande på normal delen av kontinuumet. Det har liksom inte blivit ett hinder om det inte är så att man är ute och reser jämt och alltid oroar sig. Håller på med det här. Mm, då blir det, jobbigt. det här är ju också en skillnad med autism. Repetitiva ja. beteenden. Det man kallar repetitiva beteenden där är ju ofta så att man så här Pratar om sin anime-serie som man kollar på hela tiden. Mm. Eller att man tjatar om pansarvagnar från andra världskriget alldeles mycket. Eller vad det nu kan vara för någonting. Det. Och det där ökar ju inte när man är stressad. Nej. Utan det där gör man ju inte för att när man har en autismdiagnos och har sådana här upprepade beteenden. Är ju inte det för att man försöker ångestreducera. Just det. det är för att man tycker det är kul att prata ja. om pansarvagnar. Man tycker pansarvagnar är superroliga. Mm. Och då tycker man inte att det är roligare för att man är stressad. Nej. Utan, jag förstår vad jag det är inte Syftet där är ju inte att bli av med en känsla utan snarare att. Man tycker att det är roligt. Mm. Det är en skillnad också mellan autism och syndrom. Ja. Och sen kan det väl vara så också med till exempel ett autistiskt barn som har ett stort behov att alla saker ska stå på sin rätta plats. Att det är inte i första hand är liksom ångest i den meningen att om de inte gör det då skulle mamma kunna hamna i en bil och lycka på vägen hem. Utan det, är liksom, det blir kaos för mig om jag inte har mina saker där de ska vara. Så någon form av ångest visst men inte den här ångesten som har leder till... Någon annan hemsk konsekvens som skulle... Men där finns det ju också, det utesluter ju inte bara för att ha en autismdiagnos betyder det att man inte också kan ha en OCD-diagnos. Det, det skulle mm. tvångssyndrom, det skulle mm. man kunna ta det där fallet, skulle det kunna mm. vara så att personen har autism. Man har båda. Också ja. tvångssyndrom. Mm. För att man måste ställa saker och allting i ordning. För om någon stör det så blir man superarg eller mm. tycker det är jättejobbigt. Mm. Då kanske det är relevant att prata om två diagnoser. Just det. Um, 
Det som jag bara tänkte på som jag kan lägga till är ja. just det här att ofta så är ju det som den som har tvångssyndrom är rädd för är ju någon form av katastrof av typen om jag rör det där handtaget som kanske någon innan mig har rört vi som hade en farlig sjukdom då kommer antingen jag bli smittad eller så kommer jag föra den smittan vidare och då är det mitt ansvar att mina småsyskon fick det, eller min familj eller andra på skolan eller så. Och också den här liksom om inte alla saker är i ordning så kommer mamma och störta med flyget när hon åker på sin tjänsteresa eller alltså att det är liksom den sorten ansvars ja precis för saker som, som är liksom väldigt stora eller liksom, och som mm. inte alls behöver vara rimliga eller såklart om jag inte skalar att spisen är avstängd då kommer det börja brinna som är rimlig, hela... en logisk koppling. Det finns någon slags logik. Och då är jag ansvarig för att det började brinna. Och för alla människor som dog i branden och så liksom. Så att man, man på något sätt... Alltså det, det finns någon, någon grundlogik. Fast det går helt över styr liksom. Mm. Så att ångesten ofta handlar om några katastrofer som ska hända. Och då känns det som att sådär, då kan jag väl hända tvätta händerna. Så jag slipper oroa mig för den här. Eller till och med med små barn som faktiskt inte riktigt förstår att det inte är rimligt. Så kan det vara så att nu tvättar jag händerna så att de andra inte ska dö. Mm. Det är och att man faktiskt så. tror att det är sant. Exakt, precis. Just det. Men om en vuxen sa det, då skulle man tänka att den var skådisk. Ja, men precis. Alltså då, då ställer man ju lite större krav på att de ska förstå att det är inte, det är inte riktigt så det ser ut. Att tvätta händerna för att du ska slippa oroa dig för att. Mm. Så. Men den vuxen skulle också säga, ja, jag, håller, jag tycker själv att det är töntigt. Åtminstone den vuxen i terapirummet när allting ja, nej, är inte, slut. Ja, inte när nej, man... Precis, nej, då är det ju så här, jag slutar inte tvätta händerna. Det. Det här men i terapirummet så skulle ja, man säga, ja, jag, jag håller, det är klart inte att jag tvättar händerna exakt. så får de att inte dö i... Precis. Jag vet att det är något orimligt men jag kan ändå inte sluta för när jag står där så. Just det. För tror man att det är att jag eh, gör den här magiska ramsan gör att inte CIA invaderar Sverige. Då har man en vanföreställning. Ja, precis. Exakt. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mm. Um, Okej, okay, säg att man har ett barn då, som har det problemet att man har något, gör något, saker dyker upp i huvudet eller man gör någonting, man tar på ett handtag eller vad det kan vara. Så får man jättemycket ångest och så gör man någonting, någon tvångshandling för att bli mm. av med den känslan. Mm. Vad gör man om man går i terapi för det här? Om man skulle söka hjälp för det? Vad betyder det? Det här är ju då faktiskt rätt tuff behandling. Därför att det som barnet måste göra är ju att utsätta sig för det som man tycker är jobbigt. Mm, den första halvan. Ja, precis. Alltså typ röra på handtaget. Men inte tvätta händerna. Så att rör handtaget så att då ångesten växer för du tänker att du kommer smitta. Tvätta inte händerna utan gå och till exempel rör på massa andra saker. Sprid den där så kallade smittan. Eller liksom. mm, gör det värre. Eller? Exakt. Så att man... Behandlingen kallas exponering med responsprevention. Det är också ett knäppt ord. Men det är liksom exponering, alltså utsätt, sig för, utsätt dig för det. Men gör inte din vanliga respons som är då den här tvångsåtgärden. Mm. Utan avstå från den. Mm. Alltså exponering i samma mening som om du är rädd för hundar. Exponerar dig utsätt för hundar. Utsätt dig för hundar, exakt. Men skillnaden är att folk som är rädda för hundar börjar inte tvätta händerna. När de Nej, precis. Utan då blir det två delar. Först exakt. utsätt sig för det läskiga och sen inte göra det. Precis, så det är ju rätt tufft för den som, är, som har tvångssyndrom och som liksom, även om den förstår då, för det har man ju pratat om i terapin, att det, det faktum att du rör på någonting, det är inte så saker och ting smittar. Mm. Men så fast den vet det logiskt liksom, så är det jättetufft att stå emot ångesten. Sen brukar man göra det här i någon slags trappstegsmodell så att man ändå liksom... Men man, som ja, man skulle ut med hundarna. Ja, exakt. Man börjar med en liten snäll hund. På mm. långt avstånd. Mm. Man börjar med ett litet snällt handtag. handtag som ett litet ganska... leksak. <laughs> Nej vadå, vad, ett säkert handtag. Vad är det? Ja men det kan ju Hemma. vara, ja precis. Eller på terapi, i terapirummet eller så. Ja. Um, och det kanske första steget kan ju vara så här. Men bara nudda handtaget med en nagel eller så. Mm. Och så inte tvätta. Och, liksom. och då, om jag ska gissa. Då måste ju målet vara att man gör så läskiga handtag. Så att man ändå klarar sen att inte gå att tvätta händerna. Ja, precis. Det, exakt. Den kombinationen behövs ju. Mm. Så att man inte, för att skulle man säga, okej okay, jag kan röra det här jätteäckliga handtaget. Om jag får tvätta händerna en halvtimme efteråt. Precis. Och tills jag har tvättat händerna så kommer jag gå med handen högt upp i luften så att den inte kan just röra det, något. Just det, just det. Eh, så att det gäller ju verkligen liksom att så här, inte förstöra exponeringen med att utföra sin ritual. Utan mm. att det är liksom en dealen är att göra båda dem. Hur, jag, om jag sätter här 45 minuters session. Personen pratar lite i början. Man tar på handtaget sitter och står ut med att inte tvätta händerna och sen så fort man har gått därifrån så springer man in på mm. och där brukar man också göra en bil jag förstår ju att du kan gå och tvätta händerna så fort du kommer härifrån vad kommer det hända om du gör det? men har det ändå funkat då? Om man nej, klarar nej, nej. nej, oftast så får man ju säga att nej du får inte göra det alltså, du får avstå från att tvätta, du får tvätta händerna när du... det med att tvätta händerna kommer ju personen någon gång att göra för den går på toaletten eller någonting men man kanske ändå gör en deal om att vänta med det nu tills du känner att, egentligen ska man säga, vänta med det tills du känner att det inte, att det inte ger dig ångest att du inte har tvättat händerna. Just det. varför gör du det nu? Exakt. Ångest eller för att du har på toalett. Precis. Mm. Hur blir det här om man är ett litet barn då? Blir det svårt att, jag antar att det blir svårt att förstå, så här, varför ska jag göra en jobbig grej och sen vara kvar i det jobbiga utan att få göra det där som jag vet kommer få det att kännas bättre? Eller så här, det, varför ska jag tänka en läskig tanke och sen inte få ta bort den? Mm. 
Man Eller göra en läskig handling och inte på... Gör en läskig handling och sen inte få göra nästa annan alltså, handling. Man, gör, man behandlar ju sällan... Eller så här, egentligen aldrig. Man, kan inte, man ska inte behandla ett barn. Barnet måste förstå vad behandlingen går ut på. För annars blir det ett övergrepp. Mm. Gör massa hemska saker, har massa ångest. Mm. Hej då. Liksom. Det kan vi inte utsätta barn för. Så att det betyder att man behandlar ju barn som själva upplever att de har ett problem. Och som de faktiskt förstår att de vill... Att det här är inget bra, de vill bli av med det. Och som också kan förstå det som man kallar för behandlingsrationalen. Alltså hur behandlingen fungerar. Du ska utsätta dig för ångest under en tid. Därför då vet vi att ångest går över. Och när den får göra det, då vet vi att den inte kommer tillbaka på samma sätt heller. Mm. Och det måste man liksom förstå för att vara beredd att göra det. Annars så blir det bara hemskt. Sätter det någon gräns då för hur små barn som kan... Ja, och det går inte att sätta någon exakt ålder för barn är ju olika. Men jag skulle säga att oftast så kanske man behandlar barn från tio år uppåt. Någonting. Men sen finns det absolut mycket äldre barn med tvångssyndrom som förstår. Men som ändå inte går med på behandlingen för att det är för läskigt och jobbigt och tufft. Och liksom. mm. Det gäller ju förstås inte bara tvångssyndrom, det finns även andra ångestörningar. Så att fast man liksom verkligen har... Liksom den intellektuella kapaciteten att förstå så känns det ändå för tufft att genomgå det. Mm. Är det jättetufft att genomgå det? Är det superjobbigt? Nej, alltså det är, all ångestbehandling är tuff på det sättet att man ju måste stå ut med ångest. Men sen är det ju för många så att de upplever att det var inte så farligt. Men om man undviker ångesten hela tiden, vilket ju det personer med tvångssyndrom gör genom att göra sina ritualer. Så får man ju aldrig riktigt veta hur jobbig ångesten är. Mm. Så att liksom, om man står där och tvättar och tvättar och tvättar. Och tänker att det här, liksom, det här känns ju ändå bättre än nu. Än att usch, hämta hade varit om jag inte hade fått tvätta. Och sen får man inte tvätta så kanske man märker att det var inte så farligt. Det gick ju ganska fort. Det var ju ganska okej. Okay. Mm. Det var ju till och med rätt skönt att slippa stå här i en halvtimme och tvätta händerna. Just det. Så en del av det handlar ju om att det man aldrig gör... Det kan man inte egentligen veta vad det är. Och sen när man väl testar ut manare så visar det sig att det var inte så jobbigt. Precis. Det är lite som att åka bergdalbana. Att liksom, om man inte åker den så vet man inte hur det känns. Jag åker bergdalbana och det var mycket jobbigare. <laughs> du trodde innan. Jag trodde så var. kan det vara. Det kan också förvisa att tydligen var mycket roligare. Eller så åker man inte bergdalbana. Det är ett Exakt, helt okej okay livsval. Just det. Tack. Precis. Men som i all kompetera så tänker jag att man får väl så hemuppgifter som man ska göra ja. mellan gångerna. Mm, precis. Eller? Mycket. Det bygger ju mycket på att uh-huh. man ska öva hela tiden och få snabbare resultat. Typ då? Då gör man bara samma sak som jag gjorde ja, i Ja, oftast gör man det. Mm. Man övar någonting tillsammans eller man bestämmer någonting tillsammans och sen går man hem och övar på det. Mm. Mm. Vad, vad blir ens roll som förälder eller som pedagog i så fall? Då? Alltså det... Pedagog kanske inte, jag skulle säga förälder i första hand för det är ändå liksom det viktigaste. Eh, dels så handlar det om för föräldrar, ofta så är fam- hela familjen liksom ganska insnärd i det här tvångsnätet på något vis. Föräldrarna har, eller föräldern har fått en roll att, men, en del föräldrar kan hamna i att de säger till barnet, nu behöver du inte tvätta händerna längre, nu är du klar. Eller föräldrarna... Och att det blir regeln. Man tvättar tills föräldern säger att det är färdigt. Alltså, ja, det kan man säga. Det är inte regeln, men för barnet blir det på något sätt. Någon annan gick in och tog ansvar. Då är det inte längre mitt fel. Om det här inte var nog så är det inte mitt fel. Vad skönt, nu kan jag sluta. Så föräldern gör det kanske som ett sätt att hjälpa barnet att sluta. Men för barnet blir det liksom, ja oh, tack, du tog det. Mm. Och i en del familjer så är men barnet går aldrig sist hemifrån. För att det blir för jobbigt för barnet att tala på och kolla att alla saker är stängda, avstängda och låsta och så. Så därför så utslipper barnet det. Eh, och det kan ju liksom, det är skönt för barnet, men det blir ju ingen övning. Mm. De blir man ju kvar i det här. Mm. Eh, 
föräldrarna kanske städar på det sätt som de vet att barnet önskar så att det ska vara rent och fint och fräscht och liksom, så att barnet slipper. Så en del blir för föräldrarna att sluta med sådana saker, att inte längre liksom ställa Anpassa upp på tvånget. Nej, exakt. Mm. Um, och sen blir det väldigt mycket att stötta barnet och peppa i att det här är ångest, det är jobbigt nu men det kommer gå över, vi vet det, vi vet vad terapeuten har sagt. Jag är med dig fast jag tar inte bort det från dig utan jag, är med, jag liksom går vid din sida ungefär mm. så. Mm. Så föräldrarna är ju viktiga för att de, barnet behöver mycket stöd när det här ska göras. Ja, för man kommer känna sig lite jävlig antar jag om man vet att barnet vill ha det städat på ett visst sätt. Ja. Och att man slutar hjälpa till med det. Jag tror att man får tänka som förälder att man är jävlig på det sättet som man kanske är om man tvingar ett barn att... Ta en medicin som inte smakar så gott. Eller ja. så att, att liksom, det är en del av föräldraskapet att ibland liksom stå för det som är viktigt och rätt. Fast inte så poppis i stunden. Mm. Så om man som förälder verkligen har förstått varför man gör det här för sitt barn. Och att det är för att hjälpa. Då tror jag att man känner att man gör barnet en tjänst. Alltså hjälpa på lång sikt. Exakt. Precis. Även om det är tufft för barnet i stunden. Just det. Men liksom, det här, det här är bra för dig. Och jag tänker att så, det är så mycket man som förälder gör som är sånt. Det här är inte så roligt just nu, men det här är jättebra för dig. Just det. Eh, så, du, vi stänger av tvn nu fast du jättegärna vill kolla vidare. Det är inte så roligt just nu, men det är bra för dig. Just det. Så att föräldern måste liksom bottna i att det här är rätt behandling. Mm. Om man nu ska gå i behandling då, mm. kan man vara säker på att man får någon effekt av att det faktiskt blir bättre? Eller hur, hur mycket kan man tro ja. att det kommer bli bättre? Alltså det man har sett i studier är att, att uh, ungefär 70% blir det som man kallar kliniskt signifikant förbättrad. Men det betyder egentligen att man inte längre uppfyller diagnoskriterierna. Och det är ju stor skillnad. Hur många tror du? 70%. Så ja. det är ju många. Men det är klart att det är 30% som inte uppnår den förbättringen. De 30% kan ju fortfarande förbättras. Men inte så mycket att de inte... De, är fort, de har fortfarande OCD. Men de har det inte lika allvarligt som de hade innan. Så det kan ju ändå vara värt... Ett försök. Mm. Så det här är lite sämre behandlingseffekter än det här med specifik förbi. Ja, specifik förbi är bättre. Men det är också en inte lika begränsande och jobbig ångeststörning. Så att, och liksom, den är lättare att behandla bort. Sen för vissa så är mediciner ett bra... Eh, för vissa är mediciner ett alternativ. För de bara pallar inte behandlingen. Eh, och mediciner gör viss effekt. Så då kan ju det vara värt att undersöka. Där vet inte jag hur siffrorna ser ut. Men det får man ta med den läkare man pratar med. Det finns också studier när man har tittat på kombinationen. Alltså mediciner eller KBT. Eller både mediciner och KBT. Eh, just för barn och ungdomar. Och då har man sett att mediciner och KBT verkar vara ungefär lika bra. Mm. Kombinationen är stråtvassare. Och utifrån det så har man då sagt att rekommendationen ska vara i första hand KBT, i andra hand kombinationen. För att bara KBT har såklart inga biverkningar heller. Exakt, precis, det finns inga risker. Liksom. Mm, precis. Så man börjar oftast med det eh, och sen när man märker att nej, men det går inte riktigt, då kombinerar man med medicinen. Men, och man vill helst inte ge bara mediciner för att någon gång ska man sätta ut medicinen och då är det ju väldigt bra. Om, liksom, I KBT lär man sig väldigt mycket om sitt problem och hur man hanterar ångest och så. Och det har man ju väldigt stor nytta av alltid. Alltså man ett, i övrigt i livet? Ja, dels i övrigt i livet och sen resten av livet. Alltså också om tvånget skulle dyka upp igen. För man kan få bakslag och återfall. Men har man ätit mediciner, då har man liksom inte fått någon... Man har inte så mycket kvar sen. Man slutar med medicinerna och sen står man där om någonting kommer tillbaka. Då vet man att medicinerna funkar nästan. Ja, det, det tror jag åtminstone att man vet. Det diskuteras väl i alla fall. Det är också faktiskt om de funkar lika bra en annan gång. Men det... 
Det får man ta med sin läkare. Mm. Men det kan finnas en poäng med att... Jag tycker inte att man ska tänka bort mediciner som en möjlighet om man har det väldigt tufft. Utan det finns mm. där också. Ja, men för det här måste vara skillnad. Nu kill, jag. Det är skillnad från specifik fobi. Som är så här, har du behandlat bort din hundfobi? Ja, i för sig. Då kanske man får tillbaka den också. Om man sen inte träffar någon hund på tio Exakt. år. Och sen träffar man hundar igen. Mm. Då blir man rädd för dem. Ja. Men jag tänker att det är väldigt vanligt med OCD att... Man har haft en period med tvångsbeteenden. Mm. Kanske behandla det. Mm. Och att det där kommer dyka upp igen under mm. jobbiga situationer. Livsomställningar. Man Precis. ligger vid. Man börjar ny skola. Byter jobb. Ja. Att då är det risk att det dyker upp igen. Exakt. Så det finns verkligen ett värde att ha lärt sig verktyg. Som man dels kommer ihåg hur man skulle använda. Som man får kanske påminna sig ibland. Men också liksom har erfarenhet av att just det var så här man skulle göra. Mm. Så det, och det jobbar man ju med i slutet av behandlingen. Det som man kallar för återfallsprevention. Att man försöker se, när finns risken att det dyker upp? Vad är tidiga tecken på att det dyker upp? Vad gör man då? Mm. Och då har man ofta med också. Om man då har hållit på själv och liksom pulat med de kunskaper man hade. Och märker att nej, det hjälper inte. Okej, när söker man hjälp? Och vilken hjälp söker man då? Just det. Då kanske man har med. Då kontaktar man både sin terapeut och sin läkare. Och så kör man båda grejerna. Igen. Och då gör man förhoppningsvis det innan det har gått upp till tre timmar om dagen. Absolut. Mm. Men det, det är just det här pratat om tidiga tecken. Man redan där börjar göra saker. Så att man mm. försöker liksom... Fångar i sin linda. Du behöver säga om OCD och barn. Tänker du? Nej men jag tycker kanske möjligtvis det är som en ett, ytterligare slutkläm då. Sök. Det, finns, det är liksom ingen. Gå inte att dra på det här utan sök. Just det. Och det finns ändå faktiskt bra hjälp att få. Mm. Mm. Bra. Mm. Tack så hemskt mycket Liv. Tack själv. Och tack ni som lyssnade. Och som vanligt så kan ni gå in på vår Facebookgrupp. Barnpsykologerna. Eller följ oss på Instagram. Ja, just där Bra. vi också finns. Fast där vi heter barnpsykologerna understräckare podd. Bra. Vi hörs. Hej då. Hej. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.